0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebendige Rhetorik. Beginnen möchte ich kurz mit einem Feedback, das kam, weil ich mich über einiges Feedback, das in letzter Zeit kam, sehr, sehr gefreut habe. Äh, eins hat mich nochmal ganz besonders geflasht. Und ich habe mir auch die Erlaubnis geholt, das anonymisiert veröffentlichen zu dürfen. Und deswegen lese ich es einfach mal vor. Da kam eine Mail. Guten Tag, Herr Walter. Ihren Podcast Lebendige Rhetorik habe ich mit sehr großem Interesse gehört und schließlich zur Vorbereitung auf ein digitales Vorstellungsgespräch genutzt. Während zahlreicher Zugfahrten habe ich mir die Episoden angehört und dabei tatsächlich die eine oder andere Zugverbindung verpasst. Es hat sich in jedem Fall gelohnt, und ich hätte mir vorgenommen, Ihnen zu schreiben, wenn ich Erfolg haben sollte. Nun, ich habe den neuen Job bekommen. Ich gehe ganz klar davon aus, dass Ihr Podcast einen wesentlichen Beitrag zu meinem Erfolg geleistet hat und wollte mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Das hat mich wirklich so im Herzen getroffen, weil ich meine, wow, was ist das für ein Feedback, Lass das Wetter gerade noch so mies sein, bei mir am Schreibtisch hat die Sonne geschienen. Es tut einfach unfassbar gut zu hören, dass ich mit dem, was ich tue, auch wirklich etwas bewirken kann. Ob jetzt in dem persönlichen Coaching, bei einem Training, via meinem neuen Buch Schlagfertiger in sieben Schritten oder eben hier im Podcast. Das freut mich einfach riesig. Lasst mich gern Feedback hören, auch konstruktive Kritik freue ich mich genauso drüber, um immer noch besser zu werden. So, jetzt legen wir aber los mit der aktuellen Folge. Es geht um Vorurteile. Wir alle haben Vorurteile und das ist in vielerlei Hinsicht auch gut so, solange wir bereit bleiben, sie zu revidieren und zu überdenken. Wenn ich sage, Vorurteile sind auch gut so, was meine ich damit? Naja, sie helfen uns im Alltag, also diese Schubladen, in die wir Menschen stecken, helfen uns manchmal auch, uns schneller zu orientieren, schneller einen Überblick zu bekommen oder auch erstmal eine erste Herangehensweise an andere Menschen zu entwickeln. Auch ich bereite Seminare so vor, indem ich meine Vorurteile über bestimmte Berufsgruppen zum Beispiel nutze. Also in einiger Zeit im November habe ich ein rhetorik in Hamburg, hauptsächlich vor ITlern, soweit ich weiß. Und klar, habe ich gewisse Vorurteile über ITler und die werde ich natürlich versuchen zu nutzen, hoffentlich treffend um das Seminar so gut als möglich auf diese Zielgruppe anzupassen. Ohne gewisse Vorurteile wäre es unglaublich schwierig, sich darauf einzustellen, wie sind diese Leute, was erwarten sie. Aber sehr häufig können Vorurteile natürlich auch nerven und Nachteile einbringen. Und wir alle sind Vorurteilen ausgesetzt, auch ich, obwohl ich eigentlich fast undiskriminierbar bin, ich bin ein mittelalter, weiser, biodeutscher cis wie man heutzutage sagt, aber als mittelalter Mann denken viele anderen mittelalte Männer zum Beispiel, ich würde mich total für Autos interessieren. Spoiler, tue ich nicht. Es sind furchtbar langweilige Gespräche. Aber okay, da muss man halt durch. Es gibt schlimmere Formen von Vorteilen, mit denen man zu kämpfen haben kann, das ist mir völlig klar. Es gibt auch Vorurteile, zum Beispiel wegen Sternzeichen und ähnlichem Zeug. Also sagt jemand, ah, ja, du bist Schütze, das ist typisch für einen Schützen, das Selbstbewusstsein. Und ich denke mir nur, nein, das ist typisch für mich. Und jetzt lass mich mit diesem Sternengedöns bitte, bitte in Ruhe. Vorurteile sind unglaublich schnell gebildet. Und das hat die Natur auch extra so eingerichtet, weil es evolutionär auch gewisse Vorteile hat und das Überleben gesichert hat. Wenn in der Steinzeit Drei deiner Kumpels von Säbelzahntigern gefressen wurden, dann hast du dir halt nicht gedacht, ach, ja, eine eigene Anzahl von N gleich drei sind in Anbetracht von hunderten Säbelzahntigern ja jetzt nicht so außergekräftig. Da will ich mal noch nichts verallgemeinern. Bestimmt sind nicht alle Säbelzahntiger so. Nee, sondern du hast beschlossen, dich von Säbelzahntigern fernzuhalten. Und das hat das Überleben unserer Spezies gesichert. Dieselbe Denkmechanik führt aber eben auch dazu, dass jemand eine dumme, naja, so klischeehaft Blondine trifft oder einen kriminellen Migranten und so weiter und das sofort verallgemeinert. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, Ressentiments gegen MigrantInnen sind tatsächlich dort am stärksten, wo der migrantische Anteil in der Bevölkerung relativ gering ist. Denn dadurch können die Klischees dann eben nicht so leicht widerlegt werden. Denn genau das ist ja eigentlich das Gute an Vorteilen, wie ihr Name schon sagt, vor Urteil, es sind vorläufige Urteile, die wir immer wieder prüfen und hinterfragen sollten. Ein Schnellschuss sozusagen, der manchmal erst hilfreich sein kann, langfristig, wenn man mit vielen Irrtümern im Kopf rumläuft, dann aber eher hinderlich ist. Ein Vorurteil ist also sowas wie eine Hypothese in der Wissenschaft, nicht mehr und nicht weniger, im Idealfall. Jetzt ist es aber halt auch so, dass ein Vorurteil keine wissenschaftliche Angelegenheit ist, sondern teilweise sehr irrational. Also viele rassistische Menschen zum Beispiel haben noch nie Kontakt zu irgendjemand mit anderer Hautfarbe gehabt. Sie übernehmen diese Vorurteile blind, von den Eltern oder einer anderen Bezugsgruppe oder eben aus bestimmten Medien. Also so als Beispiel in meiner Kindheit und Jugend, das waren so die 90er Jahre, ach du Schande, ist so schon lange her, da gab es in so gut wie jeder TV-Sendung einen Quotenschwulen. Und er war total dramatisch, so total am Overacten ohne Ende, total schrill, stimmlich wie in Sachen Outfit. Und ich glaube, das hat etliche Jahre das Klischee des schwulen Mannes geprägt. Es brauchte erst sehr, sehr viele andere Role Models im positiveren Sinne, um das wieder so ein bisschen gerade zu biegen. Wichtiger Hinweis in dem Zusammenhang, entsprechend gibt es natürlich auch Vorurteile, also diskriminierende, homo- und transphobe, rassistische Vorurteile und so weiter, die so heftig sein können, dass da kommunikativ auch nichts mehr hilft, nur noch der Gang zu einer höheren Autorität, SchuldirektorInnen, Chefin oder Anzeige bei der Polizei und so weiter. Hier im Podcast, beim Rhetorik-Podcast, reden wir von Vorteilen, die sich kommunikativ noch bearbeiten lassen, wo eine Reaktion noch sinnvoll ist, und die Hoffnung besteht, beim Gegenüber ein Nachdenken und Reflektieren auszulösen. Dafür im Folgenden einige Strategien, von denen manche auch zugegeben ein bisschen Selbstvertrauen erfordern. Ich weiß, das fällt manchmal schwer, gerade wenn man selbst das Opfer von Vorurteilen ist. Ja, deshalb ganz wichtig, die meisten dieser Strategien kannst du natürlich auch anwenden, um anderen beizustehen, die gerade mit Vorurteilen konfrontiert werden. Stichwort Zivilcourage, da kann man gerade verbal sehr, sehr viel ausrichten. Aber diese Strategien funktionieren auch bei der Sorte Vorurteile, die eben einfach nur ein bisschen nervig sind, wie das vorhin schon erwähnte, dass ich mich als Mann Mitte 40 anscheinend für Autos interessieren muss und all solche Dinge, die nicht schlimm sind, die aber halt doch so ein bisschen nerven. Ach, weißt du was, steigen wir einfach ein. Hier nun fünf Tipps für den Umgang mit Vorurteilen. Erstens, naiv oder auch kritisch nachfragen. Äh, warum? Wie meinst du das denn jetzt? Hä, wie kommst du denn drauf, dass ich mich für Autos interessiere? Oder wenn jemand sagt, ha, typisch Blondine, nicht wahr? Einfach antworten, hm, wie meinst du das jetzt? Was genau ist denn typisch für eine Blondine? Und gibt es da wissenschaftliche Untersuchungen dazu? Oder wie kommst du da drauf? Wie in meinen einleitenden Worten schon gesagt, Vorurteile sind oft nicht sonderlich wissenschaftlich und halten deshalb gezielten Nachfragen nicht stand. Oftmals sind diese Vorurteile ihren TrägerInnen auch gar nicht so bewusst also dass sie diese Vorurteile haben, ohne dafür wirklich Gründe zu haben. Das wird denen dann manchmal auch schnell klar, wenn man einfach nur ganz ruhig und sachlich, das ist wichtig, vielleicht sogar scheinbar so ein bisschen interessiert nachfragt. Ach, das ist ja spannend, wie kommst du denn da drauf? Zweitens. Eine meiner Lieblingsstrategien, aber zugegeben, na ja, schon sehr provokativ. Nämlich das Verhalten spiegeln. Meine beiden Söhne sind ja schwarz und haben auch entsprechende Haare, diese krausen Haare. Aktuell sind sie sehr kurz, das war aber auch mal anders. Und es gibt so Omas, die glauben, sie könnten jedem in die Haare fassen, so als wären süße Kinder einfach wie Hundewelpen. Und selbst da sollte man ja niemals einfach so hinfassen, sondern erst fragen. Also habe ich mir fest vorgenommen, ich war leider nicht dabei, als das passierte, aber bei der nächsten Oma, die eine meiner Jungs in die Haare fasst, wuschle ich gnadenlos zurück. Oh, das sind aber schöne Haare, schöne Haare hast du da, Oma. Ja, in dem Fall war es ein verdecktes Vorurteil sozusagen. Also die Oma hat das nicht explizit ausgesprochen, ihr Vorurteil, aber sie hat danach gehandelt. Nämlich das Vorurteil anscheinend, dass Kinder keine Rechte haben und sich von Erwachsenen quasi alles gefallen lassen müssen. Hier kommt das Spiegeln natürlich dann ganz besonders hart, wenn sie selbst nicht mal weiß vielleicht, was sie da denkt und man ihr es dann spiegelt. Aber naja, ich persönlich mag das halt schon ganz gern. Du kannst dir ja also über dein Gegenüber, dessen Vorurteile dich nerven, auch mal selbst so Vorurteile zusammensuchen. Wie schon erwähnt, gibt es Selbstvorurteile über mittelalte weise Männer. Aufpassen musst du halt, dass das Spiegeln, also im Sinne von den Spiegel vorhalten, für den oder die andere auch erkennbar ist. Denn sonst betreibst du ja reine Vergeltung und schlägst mit genauso fiesen Waffen zurück und replizierst nur sehr unschönes Verhalten. Also wenn zum Beispiel jemand sagt wie Oh, ihr Türken riecht ja immer so nach Knoblauch. Kannst du theoretisch, wenn die Person übergewichtig ist, sowas sagen wie Oh, muss ich mir Sorgen machen, dass du mich gleich frisst? Ihr Fettsäcke frisst doch alles, was ihr zwischen die Finger bekommt, wenn es nur richtig mariniert ist, oder? Ja, ob das jetzt den anderen wirklich zum Nachdenken bringt, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist eine unschön, weil du Gleiches mit Gleichem vergilzt und Auge um Auge, Zahn um Zahn endet mit vielen blinden, zahnlosen Menschen. Deswegen, mh, Spiegeln sollte wirklich einen gewissen, naja, pädagogischen Effekt zumindest anstreben. Drittens. Du kannst auf ein Vorteil, das dir gegenüber geäußert oder vom Verhalten her gezeigt wird, auch total drauf einsteigen und es ins Lächerliche übersteigern. »Na klar kennen wir Schwulen hier in der Stadt uns alle gegenseitig. Wir treffen uns sogar jeden Sonntag bei einem von uns zu Hause und lästern dann bei Mango-Rhabarber-Creme über euch Heteros.« Oder auf typisch Blondine einfach zu antworten. »Hä? Verstehe ich nicht. Kannst du es mir so erklären, dass sogar ich es kapiere?« Was dann so ein bisschen eine Kombination aus »Erstens« und »Drittens« wäre, eigentlich sehr elegant. »Viertens«, diese Strategie klingt erstmal total logisch und sinnvoll. Ist aber leider oft nicht so effektiv wie erhofft. Manchmal bringt's was. Versuch es gern, erwartet aber bitte nicht zu viel Effekt. Und zwar, wovon ich rede, ist: Überzeuge mit Fakten. Erkläre, wie es wirklich ist, dass du keinen Ramadan feierst, weil deine Eltern ja damals aus dem Iran geflohen sind, eben weil sie keine Muslime sind. Und solche Dinge. Wikipedia und Seiten wie statista.de sind deine Komplizen, die schnell alle möglichen Zahlen, Daten, Fakten auch liefern. Wir leben zwar in Zeiten, in denen jeder Bullshit als alternativer Fakt durchgeht, aber hey, manchmal tut es einem selbst doch einfach gut, rational zu argumentieren und für sich zu wissen, dass es klare Belege gegen ein Vorurteil gibt, das einen selbst betrifft. Und manchmal, aber nur manchmal, lassen sich doch andere Leute auch ganz oldschool von Fakten überzeugen, und man sollte den Menschen, mit denen man zu tun hat, ja auch nicht das Vorurteil jetzt sozusagen auf einer Metaebene entgegenbringen. Leute mit Vorurteilen sind dumm oder so, denn wie schon gesagt, wir haben alle irgendwelche Vorurteile. Das heißt, gib den Menschen wenigstens die Chance zu lernen. Ob sie es annehmen oder nicht, liegt dann bei denen. Aber natürlich ist es irgendwie schon gut, wenn du es angehst, sehr ehrenhaft von dir wenn du es zumindest mit Fakten ganz klassisch versuchst und dem anderen zumindest die Chance gibst, daraus zu lernen und das Vorurteil zu revidieren. Fünftens ist jetzt keine richtige Strategie mehr, sondern eher so ein, tu das bitte nicht, denn egal was dir sonst noch einfällt an Strategien, tu's. tu was immer du für sinnvoll hältst und dir noch zusätzlich einfällt, nur eines solltest du bitte nicht tun, nämlich das Vorurteil ignorieren. Ignorieren ist in manchen Kommunikationssituationen durchaus sinnvoll. Zum Beispiel bei vielen verbalen Angriffen kann das eine sehr, sehr starke Reaktion sein, einfach gar nicht drauf zu reagieren, weil das die Botschaft aussendet, hey, du triffst mich nicht. Das, was du sagst, das trifft mich überhaupt nicht. Bei Vorurteilen finde ich es eben keine gute Strategie, denn Vorurteile betreffen ja meist größere Personengruppen, zu denen du halt mit dazugehörst, und nicht dich allein. Und daher finde ich es wichtig, eben auch für andere da zu widersprechen. Und das Feedback zu geben, nee, das stimmt so nicht, nee, das ist auch verletzend, was du das sagst. Oder wie du dich verhältst. Gibt dir diesen schönen Satz, indem sie schweigen, stimmen sie zu. Und tatsächlich bleibt ein Vorurteil, dem nicht widersprochen wird, einfach unreflektiert bestehen. Und das sollte nicht sein. Also selbst wenn dir nichts sonderlich Gutes einfällt, Widersprich einfach bitte trotzdem den Vorurteilen oder weise zumindest darauf hin, dass das so nicht stimmt. Also, Zusammenfassung. Was hilft gegen Vorurteile? Erstens. Nachfragen, wie jemand darauf kommt, dass es so wäre. Zweitens. Das Verhalten zurückspiegeln. Aber Vorsicht, das kann sehr provokativ sein. Drittens. Ins Lächerliche übersteigern. Viertens. Zahlen, Daten, Fakten argumentieren, überzeugen. Wenn auch leider mit relativ geringer Erfolgsaussicht. Fünftens, alles andere, was dir noch so einfällt, aber auf keinen Fall ignoriere Vorurteile einfach. So, Hausaufgabe der Woche. Bevor wir vor anderen Türen kehren, schauen wir uns mal die eigenen Vorurteile genau an. Geh diese Woche mal aufmerksam durch die Welt und überlege dir zu den Menschen, die dir begegnen, ob du nicht das eine oder andere Vorurteil hast. Und ob das auf Basis dessen was du alles weißt und gelernt hast, seit du dieses Vorteil hast, ob das überhaupt noch beibehalten werden kann oder ob du nicht das eine oder andere Vorteil eigentlich schon längst hättest revidieren müssen. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation.